1: Hola, buenas noches, buenas noches, es el lunes 3 de enero, lunes 3 de enero y estamos aquí en, en este, eh, en este inicio de año, muchas gracias por acompañarnos. Eh, luego de dos semanitas de descanso, estamos ya de regreso aquí en estas videocharlas astilladas que usted sabe que luego de transmitirse en vivo, como está haciendo en esta ocasión por Facebook y por YouTube, eh, tenemos posteriormente la transmisión a través de podcast. Y en esta ocasión hemos eh, iniciado un procedimiento especial. Eh, ya está aquí un procedimiento especial con el cual estamos eh, tratando de experimentar, de saber, de conocer exactamente qué es lo que sucede con, eh, con este nuevo sistema en Twitter que se llama Espacios. Saludo especialmente a quienes van llegando ya a través de todo este sistema de espacios que nos permite estar en contacto. Yo sé que la idea es dar voz ahí, Entran los oyentes, eh, piden la palabra y puede hacerse un sistema de, pues de plática, de debate, de información mutua, de una interrelación, pero creo que también nos puede servir para transmitir estos programas en vivo y que se tenga eh, la rapidez de esa difusión. Voy a ensayar y envío, como he dicho, envío un especial saludo a quienes están llegando ya desde muchos lugares eh, en este sistema Está Divin, Ismael, Lev, Magda Uriel, muchos nombres aquí que van llegando. No alcanzo todavía a entender eh, muy bien el sistema, cómo se fun cómo funciona esto. Debe haber unos uh, eh, 100, uh, 100 oyentes en este momento. Eh, les agradezco toda esta posibilidad de estar en contacto. Y bueno, iré viendo cómo funciona este asunto. Debo recordarles que empezamos... Con Periscope hace ya bastantes años, pues también prendiéndolo y diciendo a ver cómo funciona esta maravilla. Bueno, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Debo decirles que ha sido un espacio este, las dos semanas de descanso para nosotros y también sobre todo para ustedes de eh, reflexión, de análisis, de cargar la batería y de estar listos para este 2022 que viene a tambor batiente con muchos detalles, muchos asuntos relevantes e interesantes. Doy las gracias como siempre a quienes van llegando, eh, ya hay muchos uh, eh, compañeros, compañeras que están aquí el primero en llegar ha sido Hazel Margarita Castro. Dice, hola maestro Julio Astillero, un gusto saludarlo. Mucho éxito, 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 varias veces éxito para este 2022. Muchas gracias, Margarita Flores Gaitán. Buenas noches, Margarita. Omar Avelar dice: Ya se extrañaba el programa en vivo y la charla astillada. Buenas noches, Santiago Cardoso. Saludos desde Tijuana. Deseos de un 2022 lleno de salud y bendiciones. Gracias, Santiago Cardoso. Eh, Mike Cabello, mmm, Abelo. Eh, buenas noches, Julio, al mejor chat. Y esperemos que termine el golpeteo las instituciones. ...por parte del macus narco... ...así dice Mike Abelo... ...y bueno luego está Ángeles Guerrero, linda noche gracias por acompañarnos, gracias a mi compañera de vida Ángeles Guerrero que está por aquí siempre atenta a estas transmisiones Jesús Vega, excelente 2022 para ti y toda tu familia, ¿cómo crees que se va a poner este año para el país? ¿qué hará la oposición después de la consulta para la revocación de AMLO? de esos y otros temas vamos a hablar por aquí, no dejen de darle like a la videocharla astillada, dice Jesús Vega, claro que sí Jesús muchas gracias, Patricia Eluani dice hola, eh, like 13, Santiago Flores, saludos desde Calgary, Canadá, eh, un lagunero en Canadá, muy bien, paisano lagunero, eh, buenas noches capitán Julio y tripulación astillera, a seguir construyendo naves periodísticas que lleven a buen puerto de la conciencia, Ángeles Guerrero dice no olviden dejar su like cuando lleguen. Francisco Ramírez, un placer escucharlo. Gracias a todos ustedes, como he dicho siguen llegando muchos oyentes a la asticharla, así le he puesto acá en espacios, porque en espacios solamente es audio, solamente el audio. Y bueno, envío muchos saludos a quienes nos escuchan desde por ahí, eh, todavía no alcanzo a entender y a manejar bien este asunto, ya lo iré viendo, por lo pronto estoy experimentando, está Muchos eh, eh, llegando ya por ahí. Eh, también recuerden que estamos en podcast. Hoy tengo esta camiseta de Acast, que es la compañía, la empresa que nos ayuda a difundir nuestras transmisiones a través de podcast. Ya sabe, de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast. Eh, de Amazon Music, son las principales plataformas a través de las cuales pueden escuchar ustedes. Creo que en Deezer ha habido algún problema y no está transmitiendo Deezer, pero también originalmente estábamos ahí. Bueno, pues hay muchas, eh, muchos asuntos relevantes, como usted sabe, hoy el presidente en su conferencia mañanera de prensa, pues eh, tocó muchos temas relevantes, muchos temas interesantes, pero a mí me parece eh, que es eh, uno de los temas que me, me llaman más la atención y que quisiera compartir con ustedes, es todo este desenlace que ha habido respecto al al debate, a la confrontación de posiciones políticas e ideológicas entre el segmento en general de la llamada 4T o el obradorismo o Palacio Nacional o como queramos llamarlo, y la parte institucional que todavía preside y domina el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y específicamente Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente. Ha sido una... Una pelea y un debate que a mí siempre me ha parecido relevante, eh, me parece que mm, los uh, instrumentos políticos que se han puesto en juego han ido beneficiando o han ido dando mejores resultados hacia la parte del obradorismo que desea impulsar cambios en el INE. Como lo he dicho en más de una ocasión y lo he escrito en mi columna Astillero, el problema de fondo en lo que hemos visto respecto al ejercicio de revocación de mandato no es solamente este ejercicio en sí, mucho menos el resultado que de antemano podemos estar seguros de que eh, establecerá el que no haya revocación del mandato del presidente López Obrador. Es decir, el ejercicio es para preguntar si se desea que haya una revocación de ese mandato... Y estoy seguro, convencido, de que habrá una votación mayoritaria a favor de que no se revoque el ejercicio presidencial de López Obrador. Es tan sencillo como que ni siquiera los opositores a López Obrador han decidido participar en este ejercicio. Y quienes lo están haciendo, pues lo están haciendo justamente para votar el no a la, a la revocación que políticamente es una ratificación, una legitimación del mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que está en el fondo no es solamente este tema del INE en sí mismo o por sí mismo como ejecutor de, este, de esta revocación de mandato. No, el asunto va más allá. El asunto es qué tipo de instituto electoral se requiere para los nuevos tiempos políticos que está impulsando... Eh, el presidente López Obrador y su corriente política a partir de la votación aplastante que hubo en 2018 a su favor y que es un mandato de cambio y que ha ido siendo ratificado. No entremos en este momento en los detalles de personajes, historias, claroscuros y demás, pero en los gobiernos de los estados en general se ha ratificado esa, ese mandato de cambio a través de Morena y a través de la figura que es el, el pivote, el eje electoral y político, que es la persona de Andrés Manuel López Obrador. Pero todo ello lleva a preguntarse si este INE responde en su Consejo General, en su dirección, que es una dirección que va eh, que baja en la pirámide burocrática hacia todas las instancias para conformar la manera de organizar las elecciones federales en México. Mi postura, y lo he dicho más de una vez, es que este IFE, este INE, ya no corresponde a la realidad política y que el propio el Lorenzo Córdoba Vianello ya no... Eh, su tiempo político ya no es el tiempo de la 4T, ni es el tiempo que hoy vive México. Eh, en este forcejeo que han impulsado Córdoba y uno de sus principales eh, acompañantes en todo este proceso, que ha sido eh, eh, Ciro Murayama particularmente, pues la verdad es que se han ido aferrando a un tema jurídico que ciertamente el periodo de su estancia como consejeros en el INE está muy determinado y todavía les quedan años ...de participación en el caso específico de Lorenzo Córdoba... ...pero lo cierto es que las necesidades políticas de este momento... ...hacen que no tenga por qué mantenerse la presidencia del INE... ...en la persona de Lorenzo Córdoba, ¿por qué? Simple y sencillamente porque no es funcional a los nuevos tiempos... ...y al decir funcional no quiero decir ni cómplice, ni servil... ...ni acompasado al gobierno federal en turno, pero sí con una postura que no responda como responden actualmente Córdoba, Murayama y otros pocos consejeros del INE a los tiempos pasados y a los intereses superados, al menos hasta este momento, y a la serie de compromisos de repartición de cargos como si fueran eh, barajas, o como si fuera un botín que se dio entre los partidos dominantes del pasado, que ahora son los partidos derrotados, pero que siguen teniendo los mecanismos de organización de las elecciones mediante Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros personajes que aún tienen una precaria mayoría y que creo yo que están en una condición en la que pronto podrán tener sorpresas en ese camino. No es la primera ocasión en la que se ajustan los aparatos y los sistemas de manejo de las estructuras electorales en México. Al contrario, ha habido constantes irrupciones eh, en ese terreno que permite que haya mm, los cambios que corresponden a nuevos tiempos y a nuevas percepciones. Con frecuencia se dice, bueno, pero ¿cuál es la queja? ¿Cuál es el problema? Si este y este organismo electoral es el que aceptó, es el que permitió la llegada de López Obrador al poder. ¿Qué mejor demostración de aire democrático y de compromiso democrático puede haber que esta mediante la cual el propio INE aceptó la llegada de López Obrador a la presidencia de la república. Mi punto de vista, lo he dicho en otras ocasiones, es el mismo. Eh, era imposible en términos de mantener la paz social en México, pretender un fraude electoral contra la avalancha de votos que se prefiguraba en 2018 a favor de este político tabasqueño. No había vuelta de hoja, no había ni candidatos... Eh, de tono victorioso en contra. Eh, José Antonio Midi y Ricardo Anaya apenas si sí pudieron eh, juntar eh, entre los dos menos de la mitad de los votos que consiguió por sí mismo el propio López Obrador. Y por otra parte, en un tema que yo he ido comentando a lo largo de estos años recientes, es decir, de 2018 para acá, y que en su momento pues habrá que ir... El, ahora sí que la historia irá señalando qué tanto esto se dio o no, pues pareciera que en el ánimo político de Enrique Peña Nieto.
0: A lot can happen in tres years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by 531 24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG
1: Lo que funcionó fue algo parecido a lo que ahora estamos viendo con los gobernadores priistas que ceden la plaza a cambio de tranquilidad, que no les hagan nada, que les permitan pasar a un retiro sin bronca policíaca o judicial. Así como hoy vemos a estos gobernadores que dejan tranquilamente que gane Morena en sus estados, no hacen nada, no activan a sus grupos electorales de mapachería y de defraudación, eh, nadan de a muertito y dicen, bueno, hasta ahí. Y el presidente López Obrador ha anunciado que a muchos de ellos de estos gobernadores salientes, los va a incorporar a cargos del gobierno federal. Bueno, pues Enrique Peña Nieto hizo lo mismo. A las 48 horas de haberse anunciado de una manera vertiginosa, incontestada, eh, sin una refutación, la victoria de López Obrador... Eh, Peña Nieto se hizo a un lado, dejó todo el camino a López Obrador y dijo: Ay, dejo el changarro, yo me hago a un ladito, y sigue disfrutando de la tranquilidad. No es embajador en España, como pretende ser el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, pero ni falta que le hace, porque se la pasa, pues bastante sabroso en España. Este personaje, Enrique Peña Nieto. En fin, creo yo que de lo que se trata es de garantizar que en el futuro haya eh, una estructura y una organización electoral diferentes a las que hasta ahora se han tenido y ese es el choque y ese es el debate de fondo en este asunto. Ahora, debo decir que el propio Lorenzo Córdoba Vianello o Vianello ha eh, cometido en estos días recientes, pues creo yo que una serie de errores que creo que acumulados lo colocan en una posición de jaque. Yo no digo que sea jaque mate, pero sí es una posición de jaque en la que creo que aun cuando siga moviendo algunas piezas en el tablero, su capacidad de ilusión de esos jaques cada vez será mejor y su posicionamiento en el tablero político será cada vez más complicada. ¿De qué hablo concreta y específicamente? Del hecho de que la decisión de anunciar incluso creo yo que con un fraseo equivocado la posposición de algunas fases del ejercicio de revocación de mandato se hizo de tal manera que sonó y fue manejado por las propias instancias del INE con, de una manera en la que sonó a que se posponía por completo todo el ejercicio de revocación de mandato, cuando lo que pretendían el grupo dirigente todavía del IDE era anunciar que las fases iniciales a partir de enero se iban a posponer hasta que hubiera el resultado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinara si podía realizarse ese ejercicio con los recursos destinados en el presupuesto 2022, o si era necesaria una ampliación que permitiera cumplir con esos objetivos. Creo que, como luego dicen, en política... Eh, suele haber un error y, y todo lo demás son consecuencias. En este caso el error fue este y a partir de, ese, de ahí se les vino el mundo encima porque una comisión de receso de la Suprema Corte ordenó que no se eh, estableciera esta tregua o paréntesis o posposición. Eh, no fue la Suprema Corte de Justicia en pleno, solo una comisión de receso, pero de cualquier manera el golpe político fue fuerte y lo ha completado el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha dicho que el INE no tiene facultades para suspender fases de ese proceso del ejercicio de revocación de mandato. Entonces, y lo último ha sido, pues, esta, estos videos recientes en los cuales se ha visto a Lorenzo Córdoba en una gesticulación eh, que suena entre histérica, desesperada, eh, parecería... Eh, que denota justamente una desesperación política que él, que de por sí es un hombre muy gesticulante y con algunos momentos retóricos muy lamentables como aquel de cuando quiso imitar una... Eh, él habla de algunos visitantes indígenas a su oficina y él se burlaba tratando de hablar de que hombre eh, blanco tener que ir a no sé qué tantas cosas. Pues ahora también con estos videos se ha visto a un personaje descompuesto facialmente, pero lo cual refleja también una especie, si no de impotencia, sí de desesperación y sí de perder la compostura ante alegatos y... Eh, oposiciones que siguen multiplicándose. Creo yo que en ese esquema Lorenzo Córdoba se está en un jaque dado por sí mismo y creo que eso eh, pues va a tener consecuencias a un plazo más inmediato que a largo plazo. Es decir, en términos más inmediatos que a largo plazo bueno pues déjenme ver muchas gracias a todos quienes están aquí llegando recuerden tenemos solamente 673 likes no me van a decir que voy a tener que echar ese rollito que luego me aviento aquí de tenemos solamente 673 quién va a poner su like en este momento vamos avanzando todo lo que hay eh, vamos a ver cuántos tenemos logramos por aquí 686 en youtube tenemos 525 no ni se mueve bueno eh, Eduardo García dice Córdoba está en modo supervivencia y es un testarudo loco que se siente más inteligente que todos, híjole gracias a Red John que nos envía un segundo apoyo económico en este día, ya lo hubo en este día también temprano, gracias Red John, dice un pequeño pero significativo aporte de parte de toda la comunidad. Eh, es un placer escuchar su análisis, siempre tan crítico, pero objetivo. Feliz 2022 a usted y a toda su familia. Que este año nuevo sea de éxitos y con mucha salud. Muchas gracias. Lola Landa también nos envía un apoyo económico y dice muchas felicidades y que este año se consoliden con sus programas, sus programas tan interesantes. Un saludo cordial. Muchas gracias a Lola Landa. Por acá en, en los espacios de... Eh, de Twitter, híjole, pues veo ya un chorro de gente aquí que está metida. No sé todavía qué puedo hacer por aquí. Eh, creo que voy a terminar cuando termine la la, 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 la videocharla por YouTube y por Facebook. Voy a, a ver exactamente qué es lo que podemos hacer en este esquema eh, de espacios eh, a través de Twitter. Bueno. Eh, mientras tanto, déjeme ir viendo qué más comentarios tenemos por aquí. Eh, mm, mm. Like 43, dice Adán García. Un feliz año a usted y a su familia. Muchas gracias. Gracias a todos. Saúl Hernández, Náhuat, buenas noches. Ya entré a la videocharla en vivo, dice Rosa María Duarte. Me entró la notificación en Twitter. Gracias, qué bueno. Ojalá que podamos tener ya las notificaciones y que este año no tengamos tales desmonetizaciones que han sido pues una forma de ir, res, tratar de restringir nuestra, eh, nuestra participación aquí en estas redes sociales. ¿A qué se ha debido? No lo sabemos, pero ahí está. Claudio Ortega, saludos desde Aguascalientes. Carlos Amador Vicencio, ¿qué milagro, Julio? Ni adiós dijiste en las fechas de fin de año. Eh, sí dije en las uh, en de 1 a 3 en Astillero Informa y en la columna Astillero, por cierto, la columna que empezaré a escribir el próximo lunes 10 de enero, retorno a la columna Astillero. Pepe Morales, buenas noches a toda la tripulación. Astillera, muchas gracias. Saludos desde Morelia, Michoacán, Rosa María Duarte, gracias Laura Santillán, envía a todos, feliz 2022, gracias, saludos desde Domex, Osi de la Rosa, gracias, eh, gran pronóstico Julio desde programa 11 de noviembre, dice Mau Wow. muchas gracias Ángel Izquierdo Alejandro, saludos, saludos de Naucalpan, Jesús Mejía, un privilegio estar informada por Astillero Informa y la opinión de Julio en la videocharla, dice Aurora Sumaya, pues aquí como va cayendo, lo voy dando. No se les olvide dejar su like, dice Víctor García. Eh, Córdoba está en modo supervivencia y es un testarudo loco que se siente más inteligente que todos, dice Eduardo García. Bueno, pues así estamos. Sandra Cano, Lorenzo Córdoba ya padece de sus facultades mentales, ya no es apto para estar al frente del INE. Lo tienen que destituir, dice Sandra Cano. Bueno, pues muchas gracias, veo muchos comentarios, muchas gracias. Herendira Matamoros, saludos y nos envía felicitaciones, muchas gracias. A Tilano Carrasco, cada gobierno crea sus ángeles y demonios, eh, los drenajes siguen atascados de Melscocha. Eh, Claudia Gamboa, Don Julio, feliz 2022, Jesús Gordillo, muchas gracias, Jesús, eh, Perséfone, 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 Milanés, Lorenzo Divaga, está más perdido que su egocentrismo, Laura Godínez, estaba en Twitter y no lo entiendo muy bien, ahora regresé a YouTube, creo que es mejor, pues estoy experimentando ahí en eh, espacios de eh, Twitter, voy a ver exactamente cómo va el tiro ahí, pero por lo pronto pues estamos experimentando, envió saludos, insisto, a quienes nos escuchan a través de espacios y también a quienes están en YouTube y están en Facebook en esta noche. Bueno, pues el INE está bien, mandó sus consejeros, sobre todo Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama. Debo decirles que esa votación en la cual se decidió eh, suspender ciertas fases del proceso de la ejecución eh, de la revocación de mandato eh, fue una votación de 6 a 5. Y dentro de los seis que votaron a favor y con Lorenzo Córdoba, pues está el consejero Ruiz Saldaña, que durante mucho tiempo había votado en contra de ese grupo y en contra de Murayama y de Córdoba. Y bueno, por razones eh, eh, no suficientes, bueno, yo no entiendo exactamente qué sucedió, pero votó de aquel lado. Si él hubiera votado con los cinco, que son los cuatro que ya entraron durante la gestión de López Obrador más una persona más y este Ruiz Aldaña las cosas serían diferentes y creo que ahí está la clave en esa votación 6-5 ahí está la clave de cuándo va a pasar de 6 a favor de Córdoba y Murayama a 6 en contra de ellos 6 contra 5 y creo que ahí pueden empezar a cambiar mucho las cosas bueno pues muchas gracias por su atención nos vemos Mañana, don Julio, el doctor Jalife les dice cajeros electorales a los consejeros electorales, solo buscan manotear dinero, cajeros electorales, saludos al doctor Alfredo Jalife, que hace mucho que no platico con él, ojalá algún día de estos tengamos oportunidad de entrevistarlo, Córdoba ahora haciéndose la víctima, cínico, dice David R.S., Diego Padabé, muchas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a quienes van llegando, gracias, pueden luego ver la repetición eh, aquí mismo en YouTube, en Facebook, a través de podcast eh, y bueno, ahora veré este tema de los, uh, eh, de los espacios en Twitter. Gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, vamos a tener información muy interesante, vamos a tener un programa muy... Eh, adecuado la verdad y creo que nos va a ir eh, va, a, va a estar muy interesante toda, todo lo que vamos a platicar así es que nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa por hoy, por esta noche muchas gracias por el gran placer de volver a estar en contacto con ustedes de seguir en esta transmisión nos vemos mañana de 1 a 3 y nos vemos en la noche por aquí en estas asticharlas, en estas videocharlas
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,